0: Сегодня у нас заключительная, седьмая по счету, проповедь в цикле «Дьявольщина в популярных праздниках». Она называется «Заставь мужика, троеточие». «Заставь мужика, троеточия. О чем пойдет речь? Спасибо. Давайте вспомним, во-первых, фразу целиком. «Заставь мужика Богу молиться, он себе и лоб расшибет». И мысль передается какая? Если неразумно к какому-то вопросу подойти то при всем желании сделать лучшее, результат может быть весьма негативный. Заставь мужика. Троеточие. Вот о чем мы будем говорить сегодня. Книга Послание к римлянам, 10 глава, 2 стих. Римлянам послание апостола Павла, 10 глава, 2 стих. «Ибо свидетельствую им...» что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Встречали такой феномен в духовной жизни, в религиозной жизни? Имеют ревность по Боге, любят Бога, хотят заповедям Его следовать, но, имея эту ревность, не сопровождают ее чем Знанием, рассудительностью, вдумчивостью. То есть в своем рвении делают и то, чего Бог и не просил. И вот настолько ревностны о Боге, что, как говорят у народа, только щепки летят кругом. Мы сегодня, завершая цикл проповедей «Дьявольщина» в популярных праздниках, обязательно должны поговорить о проблеме крайностей в вопросах выявления атрибутики темного царства. Речь шла о том, как дьявол заполонил собою пространство нашей земли и внедрил свою атрибутику в самое святое, в самое возвышенное. Дьявол работая над целью синкретизма, соединения несоединимого, работая над целью смешения Божьего с дьявольским, он преуспел, очень сильно преуспел. И многие, сами того не зная, продолжают пользоваться дьявольской атрибутикой и думая, что это Бога славит, фактически давать бесам право проявлять себя. Но вот указав некоторые атрибуты дьявольщины в популярных праздниках, нам с вами необходимо также предостеречь и самих себя, и всех иных, кто будет смотреть и слушать эту проповедь, проповедь предостеречь от крайности чтобы не было того, что было в опыте тех, о ком писал апостол Павел. Имеют ревность по Боге, но бездумно, не по рассуждению, не разобравшись, как должно. Давайте вначале приведем несколько примеров. Кому из вас нравится число 13? Можете руку поднять? 13. Аллилуйя! Спасибо. Значит, кому нравится число 13? Скажите, Какая проблема с числом 13? Вот повсеместно, общенародно, известно. Что это за число? Как, как называют? Я слышу, чертова дюжина. так Как называют это число? Дьявольское число, да? То есть очень многие живут с представлением и верой в то, что 13 – это число неудачное, неудачливое, потому что оно дьявольское по природе своей. И, как вы знаете, или, может быть, по крайней мере, читали или слышали, в некоторых гостиничных комплексах после номера 12 сразу идет номер 14. А в некоторых даже нету 13 этажа, потому что на нем никто не хочет жить. потому идет 12 этаж и сразу 14. -й. О чудо, да? Вот. То есть повсеместно распространена боязнь в отношении числа 13. И вот теперь... Хочу показать вам нечто на экране. Посмотрите, пожалуйста. Вот это весь земной шар. Как вы думаете, что изображено здесь? Некоторые из вас распознали, что это дивизионы Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Сколько дивизионов, кто знает? Тринадцать, представляете? Тринадцать! Ну, дивизион – это отделение, да? Тринадцать отделений Церкви Христиан в течение Седьмого Дня. Слава Богу, появилось и два прикрепленных поля. Израильское поле, еще какое-то одно поле, то всего пятнадцать пронесло, да? Но это недавно. А многие по-прежнему убеждены, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня – это церковь по природе своей дьявольская, Потому что на протяжении многих лет было 13 дивизионов. 13! Не могли ли как-то переструктуризировать так церковь, чтобы было 12? Ну, на худой конец 14. Да ну почему 13? И вот есть веб-сайты, на которых приводятся вот эти данные в качестве попытки заявить, что адвентисты – это дьявольская секта. Потому что 13 дивизионов. Я уж не говорю о том, что в квартале почему-то 13 суббот. И почему-то, как правило, в последнюю субботу квартала совершается вечеря Господня. Но спешу успокоить критиков, согласно церковному руководству, рекомендация не в последнюю, а в предпоследнюю проводить. Аллилуйя! На 12 субботу. Да? Но, тем не менее, вот в практике многих это именно 13-я суббота, и подобного рода информация, и у людей округляются глаза, и приходится задаваться вопросом о том, что есть истинная опасность, а что есть ревность о Боге без рассуждения. Итак, число 13. Что в нем плохого? Нужно ли нам бояться числа 13 или того, что обозначено числом 13? Ну, для э, ревнителей, вот, пожалуйста, несколько примеров Священного Писания. Сколько было колен в народе израильском? Кто думает, что 12? Поднимите руку. Так, а кто думает, что 13? У вас больше, спасибо. В действительности было 13 колен, представляете? То есть весь Израиль состоял из дьявольского числа. Ну, для тех, кто не разумеет или давно не изучал, откуда 13 берется? Сыновей у Иакова было сколько? Двенадцать. А потом два сына Иосифа, Ефрема и Монасия, они получили наследство среди дядей своих. Потому нету колена Иосифова, а есть колено Ефрема и Монасии. Потому получилось 13. И, собственно, 13-е это колено, это колено Левия. Оно всегда было особняком, потому что у него не было земельного надела, оно было расредоточено по всему Израилю, ибо оно совершало служение, то есть оно было священническим коленом. Итак, о чем этот факт свидетельствует? Еще один интересный пример. Сколько было... В группе Иисуса Христа человека. 12 учеников, 12 апостолов, а Иисус Христос был 13-м. Представляете? То есть вот эта группа служителей, которые бесов изгоняли, которые проповедовали и так далее, и так далее, совершали служение исцеления против. Их было 13. Если вдруг вам когда-нибудь нечем будет заняться, Возьмите симфонию по священному писанию или компьютерную, или печатную, и найдите все остальные числа 13 в Библии. Вы найдете много интересного. Итак, что такое число 13? Ответ. Число 13 сотворено Богом. В качестве обозначения объекта или явления следующего порядка за числом 12 и предшествующего 14. Вот что такое число 13. И все. И все. Но если кто-то берет число 13 и использует его, веря в то, что у этого числа дьявольская природа, если кто-то берет число 13 и его направляет на служение бесам и дьяволу, то тогда осознанное использование вот этого числа или любого другого, шестерка многим не нравится, да, число 6 там, и так далее, вот тогда это может представлять собой проблему. Но число само по себе ничем от иных других чисел не Отличается потому что, дорогие, очень важный момент, число 13, во-первых, есть Божье творение. Это Бог так создал израильский народ, чтобы там было 13 колен. Это Бог так учредил, и он сам избрал 12 апостолов, сам буду 14 и так далее. Это число, оно нейтрально абсолютно, но есть те, кто в своей ревности... Они вот обязательно-обязательно пытаются обойти это число, потому что они верят, что в самом числе есть опасность. Давайте еще один пример приведем. Приглашаю посмотреть на экран. Это домашняя страница объединенной великой масонской ложи России. Из интернета. Вот так выглядит стартовая страница. Что там, видите, в центре? Глаз. Глаз. Кому из вас глаз опасен? Можете руку поднять? Так, так, так. А есть ли те, кто не боится вот этого глаза в треугольнике? Знаете, что я иногда повторяю здесь? Вы мудро делаете, что воздерживаетесь от ответа. Ну, давайте посмотрим. Глаз, заключенный в треугольник в данном случае. Совершенно очевидно, что сегодня глаз в треугольнике используется как масонский символ, да? Вот на экране это очевидно, в специальной литературе, в энциклопедиях, в словарях, в справочниках и так далее. Глаз в треугольнике это масонский символ. Однако интересно было бы проследить, откуда у масонов появилась идея использовать этот знак в качестве символа, у вот того самого великого архитектора, который, или о котором пишут масоны. Откуда? И вот что оказывается. Книга «Псалтирь», 31 глава, 8 стих. 31 глава, 8 стих. Говорит. Псалом 31, 8. «Вразумлю тебя, это Божьи слова, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое, над тобою». Обращая внимание на то, что слово «око» в единственном числе не «очи Господни», а «око Господне над тобою». В данном случае речь идет о верующих, да, о принадлежащих к народу Божию. Еще один пример, рядышком 32 глава, стих 18, Псалом 32, 18, говорит, «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Тот же самый смысл, око в единственном числе. Посмотрим на книгу Ездры, пятую главу, пятый стих. Ездры 5, 5. Написано, «Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу». Око Господне описывает Божье, водительство и охрану его, в данном случае в процессе восстановления Иерусалима по возвращению из Вавилонского плена. Еще одно интересное место, которое распространяет око Господне не только над его народом, но и над всей землей, это книга пророка Захарии, 9 глава, 1 стих. Захарии 9:1. «Пророческое слово Господа на землю Хадрах» И на Дамаске оно остановится, ибо око Господа на всех людей, как и на все колено Израилевы. Итак, понятие об оке Господа, оно является по своей природе и происхождению каким? Библейским. Это описание Божьего промысла того, что он все видит, и он всем руководит, и он свою силу проявляет в жизни своего народа и в судьбах и путях всего человечества. Теперь давайте посмотрим на словари, на несколько энциклопедий и словарей. Во-первых, словарь храмового зодчества. То есть еще задолго до того, как в масонстве стали использовать этот вот символ всевидящего ока, в храмовом а, христианском опыте, в практике построения христианских храмов этот символ часто использовался. Ну, читаю. Словарь храмового зодчества. Что такое око, всевидящее око? Символ христианского божества, имеющий вид треугольника, от которого расходятся лучи. Дальше. Большой толково-фразеологический словарь. Всевидящие око промысел Божий, всеведение, изображаемое оком в лучах среди трехугольника. Словарь крылатых слов и выражений. Выражение пришло в русский язык из христианской символики, в которой промысел Божий, провидение, обычно изображается в виде ока, глаза, заключенного в треугольник. Еще один словарь многих выражений о том, кто все видит и знает, и из христианской символики, в которой изображение ока, глаза в светлом треугольнике олицетворяет попечение Бога вселенной, человеке и всем сущем. Итак, когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы находим, что глаз Господень или око в единственном числе описывает самого Бога. Когда мы говорим о христианской символике, откуда треугольник там появился? Отец, Сын и Святой Дух. Это треугольник – самая устойчивая фигура, геометрическая. И издревле в христианском богословии она использовалась для описания, для сравнения Отца, Сына и Святого Духа. В особенности, когда речь идет о равностороннем, равнобедренном треугольнике, вот, вот эта фигура, она представляет собой в христианской мысли иллюстрацию самого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Вот это око Господне – это Его попечение. И вот, наконец, наступает начало 18-го столетия, и происходит следующее: цитирую, цитирую по большому энциклопедическому словарю: Масонство. Религиозно-этическое движение возникло в начале 18 века в Великобритании, распространилось во многих странах, в том числе в России. Название. Организация, то есть объединение в ложе, традиции, заимствованные масонством от средневековых цехов, братств, строителей каменщиков, отчасти от средневековых рыцарских и мистических орденов. То есть масон означает каменщик, да? строитель. То есть вот какая картина получается. Жило-было Божье око. Так? В христианской символике оно было обречено в треугольник. Все всегда знали, о ком идет речь. Об истинном Боге, о Тверце Всего сущего и о Его промысле. И вдруг появились масоны в начале 18 века и приватизировали это око. И теперь народ Божий, ревнующий о Господи, страшно боится носить в кошельке долларовую купюру. Почему? Потому что на ней око, потому что там ассонский знак. Не говоря уже обо всех остальных элементах, где там 13-13 колосков, 13 листочков, 13 того, 13 всего. Посмотрите, so, что происходит. Народ живет в страхе. Ну хорошо, хоть это только на долларовой купюре, да? Представьте если бы на всех было. Ну, Как-то без однодолларовой купюры можно обойтись в конечном итоге. А если было бы на всех, это был бы крах для многих. Вопрос, мои дорогие, как тот факт, что в XVIII веке этим символом стали пользоваться в масонстве, меняет природу ока, явленного в Библии и в истории христианства? Как? Вновь вы видите, что если человек вкладывает в это какой-то э, темный, Смысл, если человек вкладывает в это что-то дьявольское и осознанно рисует это как явление дьявольское, то тогда наверняка будут проблемы. Но один и тот же символ используется и Господом, и в сомнительных организациях. И вот человек должен хотя бы немножечко в этих вопросах разбираться, чтобы не жить, не жить в ненужном страхе, боясь того, что на самом деле не является изначально по происхождению, по своей природе атрибутикой темного царства. Итак, мы с вами привели два примера. Число 13 – Всевидящий глаз, которые по своей природе, в зависимости от контекста, могут разное означать для разных людей. Так вот, нам чрезвычайно важно разобраться, в чем разница между оком в Библии и оком, скажем, в масонстве. Между тринадцатью в Библии и тринадцатью в современных гаданиях. Нужно помнить и знать, что изначально и то, и другое дано Богом. А если кто-то еще это использует по-другому, то это уже, как говорится, второй вопрос. Но этот второй вопрос нам нужно сегодня обязательно рассмотреть. Теперь давайте посмотрим на такое явление, как амбивалентность. Кто быстренько даст определение, что такое амбивалентность? Двойственность или раздвоенность, я слышу, да? В действительности, если мы посмотрим, например, на современную энциклопедию, мы узнаем, что термин «амбивалентность» родом из латинского языка. Ambo означает «оба», и валенция – сила, то есть имеющая двойственную силу. Дальше идет определение – это двойственность, двойственность. Когда один и тот же объект, он вызывает противоположную реакцию и может иметь противоположное действие. Один и тот же объект. Разные противоположные двойственные действия. Так вот, теперь давайте по Библии. Скажите, каково символическое значение змеи в Библии? Символическое значение змеи. Да, дьявол. Можете доказать библейски? Ну да, Откровение 12 глава, 9 стих. Да? Откровение 12, 9. Сказано, «И незвежен был великий дракон, «Древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обращающий всю вселенную, неизвержен на землю, и ангелы его неизвержены с ним». Так? То есть, в Библии змея – это символ дьявола. Давайте теперь посмотрим еще кое-что на эту тему. Евангелие Иоанна, третья глава, стихи 14 и 15. Иоанна, 3 глава, стихи 14 и 15. Слова Иисуса Христа. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознести ну, быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, каково символическое значение змеи? кто Это что? Указание на кого? На Иисуса Христа. так змея символически это, давайте вместе, Иисус Христос. Так Христос сам говорит. То есть, как змею вознес Моисей, так меня должно вознес будет вознесен, то есть, я буду вознесен, так? То есть, здесь змея – это нечто прямо противоположное. Ну, а что вы скажете в отношении Евангелия от Матфея, 10 главы, 16 стиха? Матфея 10, 16. Давайте прочитаем. Слова Иисуса. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи и просты, как голуби. Здесь символическое значение змеи. Змеи это кто? Или в качестве образца для кого? Для христиан. То есть христиан, христиане должны быть как змеи. так? Это иллюстрация чего, дорогие? Один и тот же символ, одно и то же животное. Используется как для обозначения дьявола, так для обозначения Иисуса Христа, так и для обозначения христиан, последователей Иисуса Христа. И вот теперь можно ли иметь дома картину змеи? А как насчет статуэточки змеи? Будет ли это оккультным предметом или нет? Давайте еще один пример. Каково символическое значение льва в Библии? Кто такой лев? Дайте ответ, во-первых, в контексте циклопроповеди дьявольщина в популярных праздниках. Да, это первое послание апостола Петра, 5 глава, 8 стих, 1 Петра 5, 8. Говорит, трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть, у многих автоматическая ассоциация – лев – это дьявол. Ну, и вы уже знаете, что будет следующим примером да? из Священного Писания. Книга «Откровения», книга Откровения 5, глава стихи 5 и 6. Откровение 5, глава стихи 5 и 6. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть ее книгу и снять семь печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец закланный. Итак, лев – это Иисус Христос. Лев от колена Иудина – это Иисус Христос. Один и тот же символ используется для обозначения дьявола и для обозначения Иисуса Христа. Ну, а в отношении людей, как этот символ используется? Тоже, оказывается, амбивалентно. Ну, например, книга пророка Иезекииля, 22 глава стихи 25 и 26, использует этот символ негативно. Иезекииля, глава 22, стихи 25 и 26, сказано, Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают, закон мой, и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». То есть львами обозначаются пророки и священники, отступившие от Господа, которые беззаконие и поддерживают, и проповедуют, и сами практикуют. Это вот такая ассоциация. И наоборот, книга притчи 28.1, кто помнит там, что сказано о льве, книга притчи 28.1, «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Итак, вам какая большая версия нравится? Лев – это Иисус Христос и праведники, или же дьявол и беззаконники? Первый вывод – Первый очень важный вывод. Можно привести ряд иных примеров. Посмотрите, что волк в Библии означает, с чем он ассоциируется, и так далее. И так далее. Это показывает нам, что один и тот же объект, в данном случае одна и та же Божья тварь, может иметь разное значение в зависимости от контекста использования, может иметь разное значение в зависимости от цели использования. То есть, изначальным является то, что Бог змею сотворил Сам, это Его тварь, это Его творение, и когда Он сотворил, все было хорошо весьма. Бог льва сотворил, Бог... Кого еще сотворил? Волка сотворил... Волки хищные, нещадящие стадо, да? Или же, может быть, Вениамин волк хищный, да? Позитивный. Или же кому вот филин? Есть те, кому филины не нравятся? Вот филины, да. То есть, увидел на крыше филина, и ты, конечно же, не веришь, что его поставили на общественное здание, чтобы птиц разгонять. А ты обязательно думаешь, что это масонский знак, Значит, церковь, на крыше которой стоит Филин, это масонская организация. Да? Амбивалентность. Вы знаете, есть люди, которые живут в страхе от всего кругом. Потому что все кругом кажется символом дьявола, атрибутикой дьявольского царства. Священное Писание напоминает нам, что все, что Бог сотворил, было изначально... «Хорошо весьма». И оно и доселе «хорошо весьма», если оно используется с тем замыслом, который Бог для него оставил, для того или иного существа или объекта. Но все Богом созданное дьявол может взять и использовать для себя. Может взять и превратить для символов, который выражает совершенно другую идею и преследует совершенно другие цели. Давайте теперь посмотрим, как вот этот вот принцип амбивалентности преломляется в современном мире. Ну, еще раз. Амбивалентно означает, что одно и то же, само по себе нейтральное может быть как божьим, так и дьявольским. Двойственность значения, двойственность а, силы. Возьмем нашу злосчастную тыкву из проповеди Хэллоуин. Чем тыква виновата? А? Чем? Знаете, некоторые, вот услышав проповедь, думали, что подумали, что теперь тыкву нельзя есть. Да? То есть ни тыквенную кашу, ни пирожков, ни там. И так далее, и так далее. Нет, тыква здесь ни при чем, когда становится она проблемным объектом, когда в ней выделывают рожу, когда вырезают вот эти зубы там, и, так далее, и так далее, и когда туда ставится свечечка, тогда в дьявольщине в атрибутике дьявола, это что означает? Бессмертную душу. Духов. Духов. То есть, вот оно Божье, и вот оно дьявольское. Оно может стать дьявольским, если его использовать по-дьявольски, но сама по себе тыква, если она в доме или находится, в кладовке или находится, да, хоть где находится, она абсолютно нейтральна в духовном отношении. Давайте теперь... И из проповеди о Рождестве что-то у нас под подозрение попадает. Ель. ель. Вот кто из вас думает, что, что ель – это дьявольский атрибут? Кто создал ель? Кто думает, что дьявол ель сотворил? Ну, нет, конечно же. Она хороша весьма, как все, что Бог сотворил. Но Дьявол в язычестве использует ель, когда ее соответствующим образом наряжают, когда вешают символы солнца, вот эти кружочечки, когда огонечки вешают, когда другие элементы, орнамента и украшения, то тогда вот эта ель свой статус меняет, и она становится оккультным предметом в силу того, что она соответствующим образом стилизована. Вот разница между божьим и дьявольским. Кому, если нравится ель, ее запах и так далее? На здоровье используйте, но, пожалуйста, не повторяйте то, что делали язычники, потому что если взять эту ель нарядить, соответственно, ее если посвятить, то тогда вступает в силу заповедь – срубите священные деревья их и сожгите все атрибуты язычества, говорит Господь. Давайте вспомним нашу проповедь о Пасхе. Что вот там у нас под подозрение подпадает, что амбивалентно по своей природе. Крашеные яйца. Вот курочка работала, трудилась, кушала, снесла яичко. И, и шо, как говорят в народе, и что? И что? Ничего, сварил, пожарил там или все что угодно. Или некоторые даже сырым пьют. Ну, это на любителя, да? То есть само по себе это Божье творение, ничего в этом нету оккультного или опасного. Но когда то, что Бог сделал, теперь начинают разукрашивать, менять цвет, орнамент всевозможный и так далее, и так далее. Когда делают то, что язычники делают весной в честь богини плодородия, то тогда вот это яйцо само по себе безвредное становится оккультным предметом В силу того, что ее посвятили, в силу того, что вот это явление теперь выглядит так, как делают язычники. Вот это первая категория предметов. То есть, повторим, что есть предметы, которые амбивалентны. Они могут быть абсолютно безвредными и, соответственно, безопасными, а могут быть атрибутикой дьявольщины. Однако есть и другие объекты, или точнее, объекты другой природы. Давайте посмотрим с вами хотя бы на один пример подобного рода из 4 главы книги Царств. Четвертая книга Царств, 16 глава. 4 книга Царств, 16 глава, стихи с 10 по 15. 4 царств, 16 глава, стихи с 10 по 15. 15 «И пошел царь Ахаз навстречу Феглофилосару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к и священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. «И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву. И сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и кропил кровью мирной жертвы своей жертвенник». А медный жертвенник, который пред лицом Господним, то есть тот жертвенник, который Господь повелел построить, и в отношении которого чертежи дал, и так далее, и так далее, вот этот вот жертвенник, сказано, он передвинул от лицевой стороны храма к месту между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку сего жертвенника на север. И дал приказание царя Хас священнику Урии, сказав, на большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное и всесожжение от царя, и хлебное от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжения, и всякую кровью жертв окропляй его. А жертвенник медный останется до моего усмотрения». Как бы вы оценили эту ситуацию? Смотрите, Дорогие, служение продолжается, как прежде. Хлебная жертва, мирная жертва, жертва всесожжения, утренняя, вечерняя, кровью обливаем, все по Торе. Небольшая разница. Это жертвенник маленький, а из Дамаска построили, по образцу Дамаска построили большой. Какова библейская оценка вот этому явлению, вот этому жертвеннику? Спасибо, это мерзость. Почему это мерзость? Потому что в Дамаске служат бесам. И этот жертвенник появился в недрах язычества, оккультизма, бесовщины, дьявольщины. То есть, этот предмет, он сам по себе изначально, по своей природе, был сконструирован, как жертвенник бесовский. И это радикально отличается от, от яичка, от, от яйца, от э, э, вот елочки или там вот, тыквы. Да? Потому что в первом случае это амбивалентное явление, его можно и использовать безвредно, и оно может нести опасность. А в данном случае изначально по природе этот жертник Божий никогда не может быть. Потому что он по своей конструкции, по своему происхождению, по своим корням изначально языческий. И вот это явление совершенно другого порядка. Я хочу подчеркнуть два момента здесь. Первый – это предметы, изначально созданный для служения бесам. И второе – как вы думаете, тот факт, что его изготовил иудейский священник, меняет ситуацию? Что это в доме Господнем стоит, а не в языческом капище. Это меняет ситуацию? Абсолютно нет. Не важно, кто его сделал, важно, как он сделал если он сделан так же, как оригинально, изначально в язычестве, то он по своей природе, этот объект, навсегда оккультный и навсегда является атрибутикой дьявольщины. Потому в этом контексте читаем в 23 главе 4 книги Царств, 15 стих. 4 Царств, 23 глава, 15 стих. «Также и жертвенник, который в Вифиле, Высоту, устроенную Ироваамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех? Также и жертвенник тот, и высоту Он разрушил и сжег сию высоту, стер в прах и сжег Дубраву. Это небольшой фрагмент, описывающий реформы царя Иосии. То есть, когда какой-то языческий жертвенник находится, то с ним что надо сделать? уничтожить и дубравы и деревья, которые посвящены соответствующим божествам. Их тоже нужно уничтожить. Очень здесь красочно написано: сказано: разрушил, сжег, и стер в прах, полностью уничтожить. Вот разница между явлениями, которые по природе своей нейтральны и могут использоваться для бесовщины и которые изначально по своему внешнему виду, по своему предназначению, по форме, по устройству были созданы в язычестве и для язычества. Дьявольская империя зла имеет свои опознавательные знаки, символы, предметы, которые были созданы дьяволом именно для того, чтобы служить его страшным целям. Созданные однажды, данные явления сохраняют свою природу до какого момента? До уничтожения, до их уничтожения. В отличие от первой категории вещей, самих по себе нейтральных, которые могут приобретать колдовскую природу вследствие произведенных над ними действий. Вот в этом втором случае, в случае с вещами, которые появились на земле с целью колдовства, ситуация совсем иная. Они являются оккультными по природе. Созданные с целью быть знаком, вызывающим нечистую силу, они своей цели соответствуют до момента уничтожения. Итак, все предметы вокруг нас можно вот в контексте сегодняшней проповеди подразделить на два явления. Если они связаны с оккультизмом, они могут быть только лишь оккультными в силу посвящения или орнамента, или вот определенных действий, определенной стилизации, будучи сами по себе божьими. Либо же они, это вторая категория, совершенно иная, они изначально были созданы для служения бесам в контексте язычества. Приведу иллюстрацию. Феномен радиоактивности. Феномен радиоактивности. Есть вещества, которые по своей природе радиоактивны. То есть, они постоянно излучают Радиацию, так? А если вот, а, разместить вблизи этих радиоактивных веществ, скажем, растение какое-то, или грибочки пойдем в лес собирать, а, там, где ядерные отходы захоронены, да, или что-нибудь другое, то вот эти вещи сами по себе безвредны, они могут впитать в себя, вобрать в себя радиацию, и потом, если человек их употребляет, они в конечном итоге также смертельны, они также вредоносны. Вот эта разница между тем, что по природе является оккультным, и что таковым может стать в силу соприкосновения, в силу определенного посвящения. И когда мы с вами задаем вопрос о том, что это может значить в современном мире, то вот бегло несколько примеров. Репродукции статуэток языческих богов. Допустим, Бог догон верх человека, мужчины низ туловища, как называется в русской традиции. Русалка или же кто у них там водяной, допустим, там или там разные-разные вариации. То есть, верх человека, низ туловища от пояса ниже, рыба. Вот если, если взять статуэточку, такого башка поставить сегодня, то это значит внести в дом мерзость. Потому что это изначально появилось в недрах язычества, и ничего другого оно означать не может. Вот картинки русалок, там изображений и так далее, и так далее. Это языческое божество. Это обозначение языческого божества. Теперь второй предмет. Карты Таро, например. Карты Таро изначально были созданы для гадания. Они были созданы как арсенал, использующийся для того, чтобы делать то, что запрещено Библией. И так далее. Надо различать, надо различать между предметами по природе оккультными и предметами, которые могут быть оккультными в силу определенных действий или определенного контекста или определенной ассоциации. Подробнее об этом, дорогие, кому интересно, мы говорим в цикле лекции «Разрушенные проклятия». Значительно подробнее. Итак, в завершение. Цикл проповеди назывался «Как дьявольщина в популярных праздниках». Сегодняшняя проповедь называлась «Заставь мужика, троеточие». Священное Писание призывает нас. 1 Коринфянам 14 глава 20 стих. Первое Коринфянам 14:20 Братья и сестры, включая, не будьте детьми умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Исследуйтесь, исследуйте, разбирайтесь, проверяйте, узнавайте. Есть две крайности. Две крайности. С одной стороны, легковесное отношение, а я к Богу догону по-другому отношусь. Просто мне с татуэтка нравится. Я не верю в то, что этот предмет является по природе оккультным. Вот это вот один распространенный способ отношения. Бог говорит, не вноси в дом, потому что навлечешь проклятие, навлечешь заклятие. То есть, вот... Первая крайность – легковесное отношение. Раз я в это такой смысл не вкладываю, то, значит, соответственно, и смысл тут же меняется. Дорогие, с какой стати? Об этом мы говорили в первой проповеди. Главный вопрос – чем этот предмет в действительности является? Является ли он по природе оккультным? Или является ли он предметом, посвященным в силу чего стал оккультным? Если да, то ваше, знач... ваше мнение абсолютно не имеет никакого значения. Важно то, дает ли этот объект, этот атрибут, Бесу право действовать. Потому здесь нужно не ваше мнение, а нужна энциклопедия, нужна книга по истории, нужны фотографии, необходима научная информация, необходимы научные труды. Надо разобраться, надо узнать. И, слава Богу, это вы делаете один раз, и потом уже в курсе. Это не займет слишком много времени. То есть нужно проанализировать любой предмет или символ, который вызывает подозрение прочитать достоверные источники. Пожалуйста, достоверные источники. Не нужно инсинуаций, которых очень много. Я на минувшей неделе прочитал, что как будто бы украшенная ель пророчески предсказана пророком Исаи. Представляете? Страшное дело. То есть, чего только не найдешь там. Так? Потому проверенная информация, научные источники, научные труды. И, естественно, в первую очередь изучите вопрос в Священном Писании. Однако вторая крайность, вторая крайность – это что? Страх. Страх. Перед всяким предметом страх, боязнь, туда не ходи, туда не посмотри, это не делай, потому что дьявол придет, дьявол проклянет и так далее, и так далее. Библия предостерегает Библия говорит о реальности. Библия говорит о том, что угроза в действительности реальна. Трезвитесь, бодствуйте и так далее. Уничтожьте, если найдете. Но не нужно жить в страхе, который вызван мнимыми идеями. Не нужно бояться просто всего-навсего. Например, уральские пельмени. Уральские пельмени. Знаете ли вы что, оказывается, согласно некоторым данным, это была пища жертвенная древних богов. И раз их приносили в пищу, то теперь их есть нельзя. Да? Представляете? Вот. А как вы думаете, вот, коров в пищу или в жертву богам языческим приносили? А овец? А остальных чистых животных? И что ж теперь... Они поменяли статус, да? Но нет, нет. Помните два примера, которые мы привели в начале сегодняшней проповеди, этих примеров намного больше. То есть, дорогие, не будьте легковерны, разбирайтесь, не нужно жить в ненужном страхе, с другой стороны, не будьте легкомысленны. Пусть реальная опасность остается реальной опасностью, а выдумка ее бояться не надо. Не страшитесь знаменей которые страшатся, язычники, говорит Священное Писание. Избегайте крайностей, избегайте крайностей, исследуйте, изучайте. Это благословит вас Господь. Аминь.